0: 大家好，欢迎收听插画圆桌，这是一档由柠檬桌子出品的付费播客。我们的话题围绕艺术创作展开，除了主播周子璇和文德勒池，我们也会请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是我们第九期节目的试听，本期嘉宾是滚动版画工作室的主理人大木耳 Hammer 想要收听我们三小时的完整版节目，可以在 CC Talk 上搜索“拆画圆桌”，找到所有往期节目。我们的完整对谈包括图文案例和听众问答。每月我们都会在 CC Talk 上通过直播更新一期节目，欢迎你加入新一期的直播，与我们产生即刻的对谈。接下来欢迎收听我们与大木耳的对谈。大家好，晚上好。我是 Joe， 一名自由职业插画师和老师。今天和大家连线的是插画圆桌的另外一位主播 Vanilla
1: 。大家好，我是 Vanilla， 今天在纽约七点钟跟大家连线。然后第九期我们邀请到滚动版画工作室的主力人，目前在新英格兰大学就读多媒体版画的 Hammer 陈大木尔老师，大木尔老师打个招呼吧
2: 。Hello。Hello， 大家好，我是大莫尔。然后，呃，我现在在英国的布里斯托这个城市。为了让大家比较快的认识我，然后有一个非常简短的这个自我介绍，就是我本科其实学的是广告设计，然后在中国传媒大学。然后，呢，我研究生的时候呢，就去了伦敦艺术大学的坎伯威尔学院来读这个插画系，然后也当过一段时间的插画师，然后有过一些约稿。然后呢，在我自己寻找这个创作方式的过程中，我就爱上了这个版画的创作。那所以我就在伦敦的不同的版画工作室里面进行了学习，然后差不多学了两到三年的这个时间。然后呢，这个期间，其实我也开始从插画师的身份，然后转向版画艺术家的这样的一个身份。二零一六年我回国的时候，其实因为找不到和。就这种合适的工作室，继续我自己个人的创作，所以就决定在上海开一家我自己的版画工作室，也就是现在的这个滚动版画。那其实，在过去的五年的时间里面呢，我探索和学习了如何经营一个版画工作室，也以工作室主理人的身份和很多的插画师以及品牌进行了合作。那其实今天，今年的时候，我就是。呃，决定想要继续深造和学习，就是想专注在我自己的创作上面。所以就是为什么我现在是在英国的布里斯托的西英格兰大学来研修这个版画呃，那这个西英格兰大学其实是一个特别特别冷门的学校，就是我如果大家去搜这个艺术学校，或者是我相信其实是几乎没有什么。人听说过新英格兰大学的艺术系的，大家都知道伦敦艺术大学、皇家艺术学院，然后皇家艺术研究所，然后什么这些学校在英国就是是非常有名的。但这个学校其实它，我是被一个我在香港读这个博士的一位人，就是博士学位的，呃，版画的艺术家推荐。然后他就是说这个学校的。版画专业是特别厉害的，所以呢，我就开始看了一下他这个学校。他这个学校的，我们现在我现在读的这个版画系，其实是叫做多媒介版画专业，大概是这样的一个内容。那它跟传统的这个。版画系有一些差别，就是其实有很多国内的版画专业，我知道它是固定在一个版种的领域里边，比如说什么工木板木板画工作室，然后呢，你可能这些年都在做这个木板画，然后铜版画工作室你都在做这个铜版画之类的，但是这个学校的。设置的就是其实是让大家尽可能的接触很多的媒介，然后并且把这些媒介进行交叉的使用，然后并且也鼓励大家去发现新的媒介，不停的给这个版画的这种创作也好，或者是技术也好，来加入新的可能性和新的一些技术。所以这个是我觉得特别有意思的部分。那这个学校的。最好的这个部分，其实是因为，呃，它这个版画系为什么这个学校的艺术专业就是你感觉他不是很有名，但是他版画系为什么这么厉害，是因为他的背后其实是有一个呃印刷和版画研究所的一个支持，嗯、呃，就是他其实有一个这个学校有一个叫做 Center for Print Research， 然后这个是很多做版画技术研究，还有版画的博士生，还有一些就是做这个印刷领域研究的人。的一些研究员会在的这样的一个研究中心，然后这个研究中心呢，他就是想要去寻找这个新的时代里面一些新的技术，然后还有怎么和老的技术去做结合，或者是怎么来呃更新老的技术，来让这个印刷和版画可以在艺术创作也好，或者是在这种复制的领域，或者是说在。就是现在，现代的这个社会或者是艺术的领域里面来发挥更大的这种作用，呃，所以大家可以看他下面两张图，就是我,我是放的他官网的图，你就感觉特别像那种什么科研所，还有那个什么发着光绕着圈什么的这种，就是感觉很厉害。但他的这个研究中心，呃。除了就是他有后面会给大家看很多他的这个设备，当然就是比较重要还是就是他还会组织呃这种就是这个有一个类似于呃 conference， 就是这种呃这种算是大会吧，就是所有的来自世界各地的一些呃不同的版画艺术家或者是研究员，大家会聚在一起，然后来分享自己的。研究领域里的一些成果和一些看法，然后大家来一起交流，就是会有一个这样的版画的大会。就是，所以这个其实是一个有很多非常国际化的交流的一个中心，然后并且是开发新的技术的一个中心。那因为有这个这个有这样的一个背景吧，所以我选择了这个新英格兰大学的这个版画系。然后我跟维 a 娜 e 也有聊，下面是我们的一个，就是那个聊天儿
1: 。嗯，对，这个是一开始我我们想邀请丹摩尔老师的时候，就是提前做的一些沟通。然后我一听说，就是丹摩尔老师又去读了一个,<笑>一个研究生，然后而且这而且这次他其实是一个可能跟我们所知道的版画专业特别不一样的一个专业。就是我也很好奇说，说版画它要怎么的在多媒介里面运用，就包括你说。它要呃，会涉及一些就是 3D modeling 之类的东西，就是这个是我们以前在嗯、呃，不管是学校的学习，还是出了学校之后，在各种的 print shop 的里面的继续探索里面都没有涉及到的一块，对，<以>比较少见。对对，对
2: 嗯，因为其实呃，我来读这个版画可能很多人会觉得说，呃，如果说从一些传统的有一些技术上来说，可能很多人会觉得说，其实我可能已经没有必要再读一个。这样的一个研究生，或者是因为他其实，但我其实，呃，做了这个研究，就做了一下这个学校的调研之后，我真的发现，其实是非常非常多新的东西可以学。它除了有这种比较老的这个机器啊，这就是 Letterpress 的一些老的机器。那它这个研究所里边，下一章就是它会有非常多，比如说它是呃很，当然它有还也有这种很 digital、很现代的这种。专色的印刷机也好，或者是呃有一些切割的机器，其实他们会研究用非常多新的技术来做版，比如说他会用很多 3D 打印的技术，但他的这个 3D 打印他们会尝试使用非常多不同的材料来进行 3D 打印，比如说金属的、陶瓷的，或者是说当然就是传统的是树脂的这些材料。那他们自己其实这个大家可以看他那个研究所，他这很不像一个版画的。一个地方，它很像一个实验室，像一个 lab 这种感觉。那它这里面其实就会每一个区域都会有人就在里边来进行专项的这种材料上的一些研究，所以这个是非常有意思的。
0: 那我想说，我们先进入第二趴吧，就各自讲讲我们对于一些版种的思考。然后第三趴，我们再聊一聊工作室的一些事情。我们不想要以一种特别科普的形式去聊，就是说版画它有怎样的种类啊，呃，或者是有怎样的技法。那我但我们同时又想从一些很主观的，从个人经验出发聊聊我们呃是怎样接触到版画，同时从一个插画师的视角，因为我们三个人的背景都是插画。的呃专业，但我们怎样把插画和版画看作一个相互呃结合、相互之间呃就是增强对方的这么一个角色？那其实 a t c h i n g 的话，是我们三个人都特别熟的一个技法。嗯、像这两张就是呃小池的一些作品
1: 。对对。然后其实我我接触版画是大概从大三的时候开始，就是我才真正进入到了我们学校的。呃，这个印刷印刷工作室，我不知道具体应该怎么翻译，就是 print shop。然后我们学校的 print shop 其实跟大摩尔老师刚刚介绍的他们学校的 print shop 有一点点类似，就是它有所有的基本是大部分的版种，比如说像丝网、像铜版，呃，像石版，然后包括 monoprint， 呃，读幅版画，然后 l e t t e r p r i c e 它它基本全部集中在一个一层楼的一个很大的一个空间里面，所以我们其实各个版种之间的学生啊、嗯、老师啊、技师啊之间都是一个互通的状态。而且呢，就是，嗯，就是我们其实这一趴其实是想聊一下，就是为什么我们三个人作为插画师，然后包括我们都观察到，可能除了插画专业之外的人，他们都对版画这种所谓的很古老的技法有一种。着迷感，就是从我们个人经验角度讲吧。就如果是拿我自己来说的话，铜版画我一开始接触到是因为，我就是单纯对这种这种技法以及它呈现的那种效果非常的好奇。而且那个时候，就是虽然之前跟大漠老师聊到说，我现在目前大部分作品是在以电子绘画的形式进行，但是其实在。嗯，大四之前，我大部分的作品，几乎说全部的作品都是手绘的作品，嗯、所以我那个时候也处在一种对手绘有点厌倦，但是又不想说完全转到一种电子绘画的那种方向上去，然后版画的就成为了一种可能性。所以那个时候，其实我是在大二结束的暑假，就偷偷的想要跑到那个。我们学校的 print shop 里面，就那个时候我有几个，我有我有学姐在那边，嗯、呃，学习，然后我就说你能不能就是给我开个后门，我就进去看一下。然后我就找到了当时我们的同班老师叫 Bruce，、嗯、<哼>然后我就偷偷的就是在背后看他怎么做，看大家怎么做。后来直到开学的时候，我开始上课，然后做了第一张自己的。呃，铜板。然后那个时候我们还没有涉及到就是 a l c y t o n 这个东西应该怎么翻译啊？嗯、就是飞尘<常>、呃，对，飞尘<常>，对 a l c y t o n 然后就是它是给给版画来来上一个色调的一种方式，就是那个时候还是一种纯线的，然后这种纯线的技法，它当时很快的吸引到我，因为呃，大家可能知道铜板是用一根针在铜或者是。呃，还有另外一<心>对铜或者锡的板子上面去刻，然后这个刻的过程中，它有点像会画，但是它又，它的那个针它不一定是，它甚至是有很多阻力的，然后你刻出来的那个线，它不一定是顺滑的，就你可能到最后印刷出来的时候，它是一个破碎的状态，嗯、而且在做的过程中，你是没有办法预料到这个东西印出来它是一个什么样的效果的。就有可能印出来的时候，它是太浅了，或者太深了，这里太太白了，或者是那里太黑了，都是我们没有办法控制的。然后那个时候我就，在做的过程中，我就一直感觉就是，哎呀，这个东西，可能一刻就要刻个五六个小时，甚至更多个小时。但是印出来它又不是一个效果非常好的画。然后那个时候我就是感觉它和我之前的一种绘画方式产生了。一种很很不一样的、很新奇的、很刺激的感觉，就是你,你是处在一种不安全感里面，就是开盲盒，对，甚至铜板这个东西它是不可逆的。然后，但是恰恰这个东西在最后我印出了我第一张画的时候，我感受到了一种巨大的那种美学上的满足，因为可能运气好，我第一张画还看起来蛮不错的。然后那个时候我就觉得哇，就是。哇，就开盲盒成功，你知道吗？就那种感觉，就是一下子的那种，就包括印出来的时候，它会有一些差错呀，有一些那种很破碎的感觉，它其实是很击中我美学理念里的一种，就所谓的这种破碎感。然后包括像后面学了 Alkotan，Alkotan、嗯嗯、是，嗯、呃，一种飞尘嘛，就是我们是要用那个，呃，先给它，相当于是。撒一层那种那种粉，就飞尘的粉，然后再通过酸、嗯、松香
2: 松香粉，
1: 对松香粉，然后再通过酸一层一层，就是你可能你要把你这块要需要，呃，用酸腐蚀和留白的部分划分出来，然后放到酸里面，然后你要控制时间是十五分钟、三十分钟、四十五分钟还是更长的时间来控制它的深浅，然后我觉得这一点它也非常的击中我，就是你甚至没有办法。控制你出来的那个，呃，那种那种效果到底是怎么样子的？然后，所以就是我觉得就是在这个做的过程中，而且我我我们其实都觉得就是这个版画它印出来的那个质感，就是它铜版画嘛，就是你印完之后那个纸是会凹下去一块儿，就是那那一个的，它给这种画面呈现了一种就是非二 D 的一种体验，也让我觉得就很有意思这。
0: 嗯，那我就想简呃简短讲讲，就是我之所以对 Action 有很多体验，是因为当时大三做一个类似毕设项目的一个一一个中年 thesis 的时候，就一整年的一个大项目。我们当时因为呃那一节课的老师，他其实是一个非常有名的。呃，专门做版画的一个插画师，所以其实多多少少是受了他的影响，或者说是一种胁迫，就是因为我一开始是想做水彩的，<笑>对，因为我大二的时候做过 e 也就是蚀刻，然后我大三的时候，那个时候其实是想做水彩，但我给他画了一张水彩的稿子，他怎么都觉得不乐意，他就知道我会做 e 然后他就有点。想把我推进 etching， 然后最后我就做了，又又做了一整年的 etching。<笑>然后这个是那一套八张图里面的两张。我当时做完的时候心情是特别复杂的，嗯、就是因为我我同时很喜欢 etching 这一个项目，但是因为跟他熬了太久的时间，因为它是一个极度漫长的过程。当你想要以版画来做一些非常精确的东西的时候，嗯、它其实是非常折磨你的。嗯、你如果要做一些非常随机、非常艺术性很自然的项目，呃，在 Action 里面其实是更更合适的一个项目，嗯、但如果你需要那种超级精确的、不出错的那些部分，其实它是会给你带来极高的要求。<的>但是，当然事后我去看这一套，我是觉得确实是非常珍贵的那么一个经验。嗯，而且包括 a t c H 那个效果，其实这也是为什么我当时很早的时候就去学了它，所以后来就变得，我觉得这个东西它对我有很深的意义，因为它陪伴我走过了特别多。包括上次去呃大门的那个滚动工作室的时候，嗯、我看到他的那个呃老师 Sarah 在。磨那个铜板的边边的时候，嗯、我就差点落泪。就我就会突然想到，就是当时做了两年的 etching， 包括我还会记得我们学校的那个技工的名字，就是他帮我磨我的那个板的边边，嗯嗯、一边磨,<吗>一,边磨一边骂我。帮<笑>对、啊、<笑>对他帮我磨，他人很好，啊、但是他嘴好坏。对，然后他一边帮我磨，一边骂我说我怎么怎么这个做不好，然后或者说我慢慢吞吞，但是他人就特别好， oh. 我就哦，我就看 s a r a 在磨板，我就特别想落泪。是的，说
2: 的
0: 我也想落泪、嗯、对、
2: 嗯，因为其实其实我我我觉得这个我之前有过跟我一个朋友，就是我们觉得有一个比较有意思的讨论，就是说会非常喜欢铜版画的人，就是有很多时候，或者是说他想要这种铜版画，会想做。就是说，做很多很直觉性创作的人，某种程度上可能都是喜欢 SM 的人，嗯、<笑>就是我们<笑>我们的一个<笑>一个聊天，就是说这个里面其实就是会一种虐恋，它绝对是一种虐恋在里边。哦嗯、然后其实、嗯、呃，做铜版画或者做版画，其实它就是一个你要去寻找一种控制和失控之间的平衡感。其实就是你呃一定会失控，对不对？就是因为你其实很多东西，即使是经验再足的。技师、技师，或者是说艺术家也好，其实，在某种程度上，它仍然有你很难控制的这个部分。但是呢，你又同时，其实失控可以成为你的一种美学感。就是比如说，像维莱纳刚刚说的这种失控的美学，就是你有很多什么崩坏啊，或者什么东西。当然，你刚刚说的那几个东西，其实都是可以。比较能够通过就是一些技术上的一些改变，它其实都可以解决的。但是呢，我自己其实会觉得比较有意思的部分，就是你知道它怎么会失控，并且你去控制这种失控，是一个非常有意思的部分。就我自己个人，就是一个。非常喜欢失控，就是我觉得控制狂真的做做铜板画很痛苦会
0: ，但是如果你是
2: 一个就是那种非常喜欢失控的人，<笑>嗯、比如像我这种，嗯、然后我就是会特别特别的 enjoy， 就会特别享受这个过程。然后并且我自己很多很个人的一些技法或者一些个人作品里的一些质感，其实都是在我可能失控的过程中无意间发现的，就是我发现。嗯，哇靠！这效果太厉害了。嗯、然后我就会失控，可能十次，然后我就能掌控这种失控了。就它会变成我的一种语言和变成我的一个技法，并且就是这种东西会是一种独特的部分。嗯，呃、<的>所以其实我说我有的时候在探索版画创作里的什么，然后这个部分其实是我创就是探索的一部分。就是我，其实现在有时候我在我的创，就比如说我在学校里印东西的时候，我同学他们也会过来说说他们觉得我做东西很 c h i c k y 就是他们觉得我有很多小的那种骗人的伎俩，就是类似于这种东西啊，就大概是这个意思。我就是说，他不是说我在骗人，而是他们觉得就是怎么这么搞，就是这个东西本来是应应该是在比较，比如说正确的流程里面，会觉得这个应该被排除掉的。但是我会故意的把它添加到我的，就是制作的过程中，嗯、啊，所以这个部分我觉得挺有趣。还有就是，呃，当然就是一开始很吸引我去做这个铜版画，其实就是 David Hawkeny 的作品嘛。我去看了他的这个展览，这个其实我有说过挺多次的。但是我自己觉得 David Hawkeny 也是一个很喜欢失控的人，就他是一个掌控力很强的人，但是我能感觉从他的这个腐蚀版画的。这个作品里面，我能感觉到他在做机理，包括说做一些特殊的一些呃质感的时候，他是故意让这个事情随机的发生的。就我能感觉到，就是你知道，就是那种有一些部分你是紧张的，你是在控制它的，但有一些部分你就是让它随机的去发生了。就是我喜欢这种对比和张力。就是我有的时候，我觉得在版画的作品里面，这种。这种对比啊，就是是会让你的作品有一种又紧张又放松，然后又就是好像就是被破坏了，然后但是你又好像又建立起了一个新的东西，就是这种对比是我自己觉得我很喜欢的。嗯
0: 嗯，对，其实我感觉这一套它就会给我带来一种很强的那一种即兴的感觉，就是在比方说可能就在。版画工作室当场就进行一些当下的发挥，因为我觉得像做浮世，就是像做铜板。你很难就是说我今天要去，我今天要走进工作室了，我大概知道我今天会做出些什么那种感觉。它其实完全不是，我觉得每一天都是你走进去不知道今天要拥抱一些什么的这么一种感觉。那其实讲到就是那个控制的和。失控的这么一个关系，其实我就会觉得丝网印对我来说，从我的角度来说，我会觉得丝网印就是一个可以高度控制的，对，是的，这么一个版种。其实这也是为什么我做丝网印做的比较少，嗯、因为我觉得做 e t c h i n 的时候，我会获得非常多随机而且非常呃自然的东西，嗯、但是丝网它给我带来一种不可避免的一种很机械而且很工整的这么一种感
1: 觉。是的，嗯。嗯
2: 其实我觉得丝网印刷，呃，丝网印刷算是我在工作里面接触到最多的，因为是有最多人想要做丝网印刷的这种需求嘛。就比如说我们给音乐公司做的海报啊，或者是说，呃，有一些人他想要做自己的产品，因为他其实丝网印刷就是万物皆可印的一种状态，就它确实是所有的表面除了液体和气体以外。都可以印刷，然后那丝网印刷其实跟其他的版种比起来，它是一个非常非常年轻的技术。就是现在的现代的丝网印刷，我们不说呃更它的来源，就是丝网印刷的来源可能是从鞋印啊，或者是说从一些很早的一些技术确实，但是比较现代的丝网印刷术，其实它真的很年轻，它可能就一百多年都不到。然后，那其实它的一个。产生就是控制，就他就是因为他很可控，嗯、所以他才在工业化的生产里面一直沿用到现在。嗯、像其他的版种，其实都已经在工业化的领域里面都已经淘汰的差不多了，嗯、就已经就、嗯、大家谁会用石板画印书、印插图？不会，没有人了。所以，嗯,嗯，这个我觉得也是希望印刷它，一个是它受欢迎的原因，也是一个它作为创作者可能有的时候会被它。无聊到的一个原因，但是我自己也有看一些丝网印刷的艺术家的作品，嗯、比如说这个 ，atelier 什么 bingo， 它是一个法语词，然后他们这个 bingo， 他们让我有感受到丝网印刷，他们有尽可能的更加灵活的去用它，因为他会用很多拼贴啊，然后一些他们随机画的一些小稿子剪出来，然后直接放到这个曝光机里面去曝光，就它有一个手工制作和。这个快速印刷之间的一种协作吧，我觉得算是。比如说，他也会呃把丝网印刷的一些颜色，比如说右边的这一张丝网印刷颜色的色块和铜版画做结合。它它下面那个黑色的铅笔啊线啊这些东西，那种感觉其实是呃铜版画里的应该是软蜡的这样的一个技法。然后，但前面的那种色块那些又是丝网印刷的。然后他们是有让我感觉到，哦，这个东西它还是有它有趣的。你现
1: 在有就是未来的一些预想嘛，就是嗯、就比如说你回去之后你要做一些什么样的事情呢？你是要把你你现在就读的这些理论运用到一些什么样的？因为我觉得你现在读的一个专业它是个更偏 practical， 就是更偏实践性的。嗯、它可能最后要应用到你自己的工作室的话，它还是要。通过一种实践的方式，就是我会很好奇你是怎么，你现在有一个设想
2: 吗？没有，没有，现在现在没有。我要问我问这个问题，<笑>我还没有什么想法。嗯，但是我自己会也会期待，就是说之后我还能做什么。但我我自己觉得特别有意思的一个事就是。呃，有一次我们参加起点艺术节，然后艺术节完了以后，我们大家会去喝酒嘛，然后就有一个朋友，就是算还是挺好的朋友，就是也是艺术家，然后他就喝醉了，然后他就坐在我旁边对我大喊：“嗯、你应该好好的做版画，别搞什么工作室了，好好的做版画。”然后对我，但是我我，然后我那晚回去我狂哭，我从什么十二点哭到早上四点，就那种，啊，然后。我能感觉到的那种冲击，就是那个时候已经是第四年了，就是我内心的那个矛盾是巨大的，就是我已经处于一个，就是我真的觉得我现在我想要停止，想更多的时间给我自己的这种状态嗯、啊，所以这个其实也是算是今年的一个契机，就是我终于就是可以做。就是现在我做的，所以我就一这一次出来，我有一种孩子憋坏了，然后然后出来就是那种就疯狂就就疯玩的那种状态了、啊。嗯
0: ，但我觉得像你前面提到的，你已经给他做了一个很好的基础建设，就是你前面这个。嗯五年，是的，无论是你的一个盈利模式，<是>然后究竟它是有怎样的一个营收比例，多大一部分是来自你的课程，然后多大一部分是来自你们淘宝店的一个<咳>比较石头的一个产品，嗯、然后可能包括一些其他周边的一个课程的，嗯、呃，网后续可能有网络课程的一些开发，或者是其他的，嗯、包括你。怎样要有新的志愿者，还有全职的工作者来把这个接上去？所以你现在，嗯，总算是到了一个能够让他自己持续运转下去的这么一个阶段，然后你就可以再也不用担心那个平衡的这个事情。其实，其实我
2: 有的时候也仍然会有这个担心，但是我觉得第一点是非常幸运的，就是有遇到非常好的。一起合作的、一起工作的人，然后他们有在继续非常好的在工作。但另外一个我自己会非常担心的一个点，就是因为，呃，这个其实要看你做一个工作室，你的野心在哪里，嗯、就是你的野心到哪儿了。你是想要把它扩张成一个，哦、你是想要扩张吗？还是你想要让它就是一个小体量的一个这样的工作室？我可以说，就是其实按照我们现在工作室的模式来说，它它不会变更大了，就是它就是这样。嗯嗯，然后，但是其实这里面有一种危险，就是其实我不会期待这个工作室它一直都在的，就是我自己会觉得，任何一个东西它跟作品一样，它就是有生命的，它会有结束的时候，它会有好的时候，它会有结束的时候。那我自己其实会觉得，嗯，如果有一天它没有办法去增长着，并且它就是因为一些社会环境的原因啊，或者是什么各种原因。然后他就会结束的话，嗯，我会会想这件事情，我会觉得说，那可能对于我来说，我自己个人会觉得还好。但是其实我今年出来的时候，我会发现，其实工作室对于很多有一些要使用空间的人，或者是来学过版画的人来说，对他们其实还蛮有一些意义的。就是有一些人他们会在这里得到一些可能在其他地方无法得到的一些东西。然后，嗯，这个部分我会觉得。我会为这个部分感到可惜
1: 。对，其实我们也是想说，这个也是可能跟我们后面要聊到的社群有关系。嗯，版画工就是虽然你说你没有有意识的想把它做成一个社群，然后你也没有在有意识的去做一些交流，但是我觉得这个空间它本身，它就承载的一种社群的，就是。一种作用吧，嗯、对一种功能性，就包括说你刚刚说有的创作者他们想要创作，然后想要做版画，他们就可以来到你这空间，然后他可以跟其他的人一起写作，然后可以接触到这些不一样的东西，嗯，所以这其实就就现在就来到我们下一个话题，就是我们知道滚动版画也和很多不同的嗯创作者吧，就不管是插画师也好，音乐人也好啊，还是展览的空间啊，还是。各种各样，甚至是可能艺术领域之外的人，他们都有一些联动。我觉得其实这个社群的作用，它就在这体现了。因为我们可能不是在构建一个非常小的一个社群，而是在通过一些有时候是一些机缘巧合的机会，把各种各样的人连接在一起。就比如说像下一张，我看到滚动版画，其实你们是有做展览的，然后这些大部分的、嗯。就是你们会跟另外一个展览空间进行一种联动吧，然后展览大家的各种作品，然后使这种一种版画很老的一种媒介进入大家的眼睛，然后通过一种现代的表达、现代的表达方式去呈现它，然后包括和这个重塑印的这张海报，我也非常的喜欢。然后还包括，就比如说你们和那个插画师雅文的合作，他们帮你做一些嗯宣传啊，然后做一些日历呀、啊，然后包括还有整个你们工作室的一些视觉部分也是他来出的，所以我觉得就是<对>非结合的非常好，就是他不不再是你一个人的事情，就是因为之前我们嗯其实包括我和 Joe 吧，我们觉得做插画师他是一个。就独立有时候不是一件太好的事情，尤其是你以一种个人的名义独立在这个世界上的情况
2: 。嗯，我有时候觉得“独立”这个词儿让我是觉得有一点奇怪的。独立其实是相对于说一个有非常权威的东西的存在，所以其实独立它是一个很相对的部分吧。嗯，独立不是孤立嘛？
1: 对，就是对，就是我的感受，就是很多时候我作为插画师的时候，我感受到的不是一种独立，而是一种孤立，就是我就、啊，是吗？在，我就被困，就是那种心理和生理上的，就比如说，我就困在一个房间里，然后我的工作区域就是我面前的电脑，我可能因为工作没有办法出门，没有办法去做，可能我屏幕之外的一些事情。但是我觉得，就是像你，虽然后来没有在做创作，但是你承担了这么一个管理者、一个运营者，甚至是一个社群的一种创建者的形象。你在构建这个空间，并且你可能，你可能在过去的五年里，你退居到了一种幕后的角色，但是你仍然作为这个空间这种社群的一个根基，在支撑着这好多人。所以我觉
0: 得，其实是。挺挺了不起的一个事情，嗯、因为我会觉得说，嗯，像嗯，这样的一种中介式的一个存在，就是无论它是一个实体工作室，还是它是一些呃更加组织性的机构，也许它是一个插画家,家协会，或者是版画家协会。呃，类似这样子的一些中介的存在，它都是一整个艺术家生态很必要的一个部分。那这样子的生态，其实它在国外会显得更加健康一些，因为无论是在纽约还是伦敦，呃，或者是在其他的一些我们在艺术领域比较发达的国家，它会有大量的实体空间，无论这个实体空间是依附于一个呃学校，还是依附于一个艺。艺术基金也好，或者是更加独立的自负盈亏的工作室，这样的存在它是相对丰富、相对充足的。那么在国内的话，其实很少有呃像你们这样子的一个机构或者是一个中介的存在，所以会让人觉得，呃，如果你走了，它确实就像是一个很微呃很微小的一颗星，就突然在一个很黑暗的，然后突然消失了，那突然一整个宇宙就会。一下暗很多，因为这样的存在确实是在国内非常的稀少。哇，你们说完以后，我竟然有点感动了
2: 。<笑>然后呢，我因为我自己在运营工作室的时候，我的那个角度也更多是，我怎么让这个工作室，就都是我一个比较内部的一个角度在看吧。它其实比较少是从外面的角度，因为我其实不太清楚，呃，就是完全就是说，比如说从你们刚刚说的这种角度。你们怎么来想这个工作室？它在这个生态里，它的一个存在或者什么？有的时候，我甚至有的时候会觉得，因为我经常会觉得是还没有生态，<笑>所以我都不太会去想生态这件事情，对不对？就是只在想说啊，这个、工作室。怎么活呀，或者是怎么着啊，嗯，然后，嗯嗯，但其实工作室跟,跟工作室之间也是有很多的差别，有很多肯定也会有竞争，然后可能也会有一些东西。但我自己整体来说，如果非要说从一个生态的角度去想的话，我有的时候会觉得，嗯，割裂比连接多。
1: 对，其实我也想到，就有一个例子嘛，就虽然就是西方院校也有这种版画专业，但是我们学校就是、嗯嗯、是没有版画专业的，就是版画更多的是作为一种辅助性的 ique,、嗯，在很多学校是这样，就是技法，就是如果你的项目里面要需要这个东西，那么你就来学习这个东西。但是如果作为一个专业，并且限制了你的创作都要用版画进行的时候，这个可能也是国内大部分版画系学生所面临的一个问题啊、哦。就是他们学习了版画，然后他们后面所有的创作可能都要围绕着这么几个版种进行。然后我觉得难免会说，你就是单单针对技术的学习，它是有一个限制，嗯、或者是有,有一个极限的。就是但是你是的，你创作里面你其实是需要更多的一种可能性。的。的所以我觉得反过来的这种模式其实是更适合于这种创作的发展的。
2: 是的， oh. 是的，我我这个是绝对是赞成，因为我自己本身是从插画系到这个版画系，我当时从这个插画系到版画系去的时候，我的第一个感觉就是版画系的人为什么要做这些作品？就是我的第一个感觉就是这些东西就是让我觉得没有意义，就是一个。但是我知道，可能对他们个人做版画的有一些人来说，他是有益。但是，比如说，但当然，当时我也是比较的年轻，嗯，呵呵然后，然后我当时就是觉得说，我已经习惯了插画还有设计里的一种功能性，然后还有一包括说插画里的这种 narrative， 就是叙事性，就是你有那种传达的故事内容，就是这些部分啊。所以，就是我当时就有一点点对于。版画系有一些人很单纯的，只是实验技法这件事情，有一点点没有那么理解。但我现在是更可以理解了，因为这个技法其实它是需要很多的实验和探索的。但是，比如说以我自己个人的创作来说的话，我仍然希望我的作品不是只有技法的镜头的
0: 。对，我就在想，呃，他，我其实就在想前面。戴老师提到说，很多国内的一些美术学院，他的。一些机械，还有包括他的一个课程，更多是针对本专业的学生，或者是甚至于一些更好的对更好的一些资源，他连学生都是很难接触到的，那可能也就只留给老师。那但其实这样子的一种感觉跟，跟呃我所熟悉的这么一种呃美国他那边的环境是非常不一样的，因为像国内他会。把这一个辐射面圈在一个极小的一个范围里面，即便是你是一个版画系的学生，可能你最后会被硬性要求在固定在某一个版种里面，就是它不会是一个呃多媒介让你同时去进行。那在国外，它其实完全相反，就是它可能本科的版画系是非常少的，它大部分但是同时它呃有版画工作室的学校又是非常多的。就是说，他会，他就是在，即便是一个非常普通的社区大学或者是综合大学，他都会有一些，呃，或多或少的一些版画的机器。那么，他可能会给一些完全是非艺术专业的学生去上选修课，然后他会去让你学习，他会有一些 workshop 或者让你呃上一些学习一些印刷的历史，或者是它是一个更加辐射面非常广的。那像我们学校的。嗯，我跟小池的本科，他是一个美术学员嘛，然后但是像他提到，我们也是没有版画系的。那我们版画系同时，呃，当时我，们，但是我们的版画工作室同时又非常大，而且器械也很全。然后他的角色就是处在于协助学校里的所有系的学生。那你摄影系的学生他会来应设计系的学生、插画系的学生，呃，然后可能其他其他能够。对这个呃版画的技法，呃版画会对他起到帮助或者他感兴趣，他都可以来。就除此之外，他其实也是面向社会面的，就是说他学校会有一个部门在，其实就是在国外特别常见，就会有个几乎大部分的学校都会有一个继续教育部门。然后继续教育它是面对呃社会面的，就他并不是一个学校里的学生，他你可以专门只来报一个学期的单独课。然后这样单独课，它可能像这些版画的课，我们学校它也就三千多一个学期，它其实是非常便宜的。然后因为你是有呃，你报了这个，你就不需要再交材料费了，然后你就可以一学期随便用。那它其实辐射的面非常之广，就无论你是学生还是学校外的，这个是我比较长，我可能一直以来最熟悉的这么一种运营模式。
2: 其实我我这个点我其实比较早的有一个人，因为其实我本科是在国内读的嘛，我读的是这个设计的专业，然后读设计的专业的时候，我其实就发现一个事情，你不要说是说学院跟学院之间的资源，系跟系资源，系跟系之间的资源他们都不流通，就比如说我是设计系，对不对？然后呢，呃，我们这个学院是广告学院，然后呢，我是艺术设计系，又是广告学院还有公关系。还有广告学系，然后呢我们设计系的这个设备，我们的那种电脑什么的，你公关系的人也是不能来用的，因为这是我们系的老师花钱找资源，或者是说找了拉了钱给我们系做的，对不对？就是类似于这样的一个东西，所以这种系或者是学院或者是专业之间的资源的隔绝。非常严重的阻碍了学生的学习，然后国外的资源是学校制的，它不是学院制的，就是我们这个钱是整个学校投进来，就投给整个学校，所以大家共享这个资源。然后那国内因为这种阻隔吧，我觉得，呃，比如说你按理来说，你是一个设计学生，你应该。了解印刷的知识，你应该了解版画或者是什么之类的，你了解更多创作媒介。但是你会发现，版画系的资源，你设计学生不能用的哟，你不能去的。我们这机器我们都买的，你你呢？干嘛？你来蹭？不行的。就是处于这种状态。然后我自己觉得这个是非常就是阻碍国内就是。有更好的创作者出现，就是你在美院里面有更好的创作者出现的一种问题吧。然后我自己也会觉得说，嗯，除了这种资源之间的隔绝，阶级，我刚刚说到这个东西，也是让我觉得很严重的问题，有非常严重的阶级的问题，就是老师、学生、技师，然后，呃。你不同的这个可能更更有钱的学院和没有那么有钱的学院，没有那么重要的学院之间，就这些东西之间的这些阶级，都会影响，就是让你没有办法在里面真的成为一个比较自由的学习的一个学生。其实我自己会觉得是这样的
1: 。其实你刚刚讲到就是那个。就是它技术可以被艺术家用来做更新。我想起最近在看的一本就是讲设计的书，里面就有提到，大概在六十年代吧，就是当时有很多那种印报纸的印刷技工那种 printer， 然后他们一开，他们是从学徒一直到熟练工，可能要花三四十年的时间去学习 monotype 或者是这种。嗯，然后后来在 photo typesetting， 就是嗯，我不知道中文是什么，然后再到最后是用电脑进行排版的过程中，然后有一个技工他就感叹，就是说我花了四十年才成为了一个，呃，排版的熟练工，现在我要把这些全部丢掉，去学习一名新新的技术。对
2: 对，我有认识的人是有跟我说过这个话，就是。他是那个伦敦的一个叫 Samside 的一个版画工作室的一个技师，就是算他们的一个主要的 manager 之一，就是运营者之一嘛。他就是说，他前面有，他是一个特别厉害的 etcher， 就是专门做辅食版画的。然后他就是说自己花了十几二十年的时间精进这个技术。他之前能赚很多很多钱，就是因为很多艺术家他们想复刻自己的作品啊，或者画廊啊。都需要找他这种那么专业的人去做这个版画的嘛？然后，但是现在其实很多画廊就是都是在做 digital 了，就是大家就直接我，因为艺术家画了个水彩，我复制，我直接找一个好的纸，我直接复制，我不需要再做石板，或者不需要再去做这些东西。他就是有一天在感慨，他就说我如果早知道会这样，我早知道我就不这么干了，我就学别的了。他既然这么说，然后我惊了。所以这个人说的这个话也让我意识到说：说如果一个技术它只是技术，它没有创作在里面的话，你有一天你会后悔。可能
1: 对，就像<笑>就是就像旧的机器会被淘汰，会被就是一台
2: 机器机器淘就是替代了一样。对，对、嗯、你你你要选择你做一个人，嗯、你还是做一个机器呢？嗯
0: ，我就想补充，因为刚才讲到说技技法。还有技工这个角度，因为我前阵子刚跟呃一个有台刚录完一期，就是讲呃 AI 艺术的。然后其实最后我们聊完之后，呃，一个落脚点就是说，在于其实你的一个技法会迭代的很快。比方说现在的这个版本的 AI 软件，它其实也会很快的迭代。现在它不足的地方，可能很快它就会自己进化掉。呃，那你其实如果你的你作为一个艺术的创作的工作者来说，你当然不是以一种纯粹是一种乐趣型，可能你喜欢做陶艺，或者是你喜欢做缝纫，它更多是处在一个它带来一种呃创意上的自我满足和乐趣。但是你如果是以一种行业的工作者来说，如果你把自己过紧的绑定在了一个跟特定技巧相关的，那现在在一个技巧都迭代的非常快的一个层面上，你去很快。呃、哦、，AI 就可以自己自动做 3D 的模型，然后自动做出一些很多东西。那你如果没有一个创意性的、创意上的一种不可太替替代性，包你有一个创意上的一个输出，那他确实我就在想到，他很容易就像你提到那个 etcher 一样，他就会被抛时代抛弃掉
2: 、呃。想一下版画会不会被这个威胁呢？好像不会，因为他已经太过时，它已经被威胁的太多了。<笑><笑>他已经没什么东西能威胁他，因为他没有什么
1: 可以从我这边拿走的了。对，他,也不会他已
2: 经反正是 have nothing 的那种状态，有一种<笑> nothing to
0: lose。谢谢你听到这里，你可以在新浪微博、微信公众号和 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们的节目动态。大家下期再见。